0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder was Sven mit schon mit zu sagen? Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, Ausgabe 228, würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich habe dieses Mal sehr, sehr viele spannende Artikel gefunden. Und ähm, ja, den ersten, den ich gefunden habe, ist von Sonja Kistlern, stammt aus der faz und geht darum, dass Kohlenschwarz Hoffnung ist, geht einfach darum, ähm, dass in Kenia eben dieses System von Seedballs ähm, gerade eben in großem Umfang eingesetzt wird. Seedballs ähm, sind ja eigentlich, kann man sagen, ähm, Samenbällchen. Wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, weiß man natürlich, dass in Kenia ja, Ziegen und Milchkühe gerne an den Bäumen und auch an den Sträuchern und jeglichen Pflanzen hermachen. Jetzt ist es dort so, dass ähm, man einfach... Ähm, ja, Akazien-Samenkugeln auswirft. Ähm, die Akazie ist ja, wie wir ja wissen, auch aus unserem Italienurlaub oder ähnlichen Themen, ähm, eine Pflanze, die durchaus einiges abkann. Und diese Samen der Akazie werden eben in Hüllen aus Kohlenstaub eingepackt und sind dadurch eben ja, vor Vögeln und Nagetieren geschützt. Und ähm, führt dann einfach dazu, dass man, wenn man diese Kugeln eben auswirft und die sich in irgendeiner Form festsetzen, dann auch mit großen Wahrscheinlichkeiten eben Akazien zum Wachsen bringt. Also, durchaus auch ein interessantes, ein spannendes Konzept, das man durchaus auch mal, ich denke, noch länger verfolgen kann. Ja, nun zu etwas völlig anderem. Ähm, ihr wisst ja, ich habe Judas Cover für mich entdeckt und möchte euch da jetzt ganz kurz einige Artikel vorstellen. Am 8.10.1983 veröffentlichten Yes, Owner of a Lonely Heart. Ähm, ja, zu Yes muss man vieles wissen, dass es eben Prog rocker waren, also ursprünglich Prog die dann aber einfach auch mal auf den Zufall gesetzt haben. Ähm, man muss dazu auch wissen, Yes ähm, ja, zählte eben zu den ganz großen Bands des Prog der 70er, und ähm, der Song On Love Lonely Heart entstand eigentlich schon 1979 auf der Toilette. Und dazu sollte man wissen, dass es eben, ähm, ja, Trevor Raven war, der das Ganze, ja, dann eben auf der Toilette geschrieben hat. Und jetzt ist heute eine leider relativ vergessene Band, ähm, wenn man mal von On Love Lonely Heart absieht. Aber... Ähm, es gibt, ähm, ja, nennen wir es mal den einen oder anderen, der sich doch tatsächlich noch dafür interessiert oder auch noch daran erinnert. Also, wie gesagt, ähm, kann man gerne mal reinschauen. Wie gesagt, You Discover ist für mich so eine Art großer Spielplatz geworden, in denen ich ja auch wirklich viel finde, was mich dann auch ähm, ja, inspiriert. Einfach mal auch näher reinzuschauen. Ja. Dann der nächste Artikel, We are the Champions und Bibulacchio als Queen gleich zwei Stallhits auf einmal veröffentlichten. Der Artikel wurde veröffentlicht am 7. Oktober diesen Jahres und bezieht sich natürlich auf das Album News of the World und darauf, dass diese beiden Stücke eben als Single am 7. Oktober 1977 veröffentlicht worden sind und eigentlich was für die Ähnlichkeit ist. Also finde ich sehr spannend und kann man durchaus auch mal lesen. Dazu passt auch ein Artikel, den ich in der Schweiz gefunden habe, beim Blick, und zwar über eine 71-jährige Rentnerin aus Österreich, die sich den Lebenstraum erfüllt hat und mit Verordnung nach Montreux die Freddie Mercury-Statue besucht hat. Und... Ähm, und da möchte ich dann euch auch noch darauf hinweisen, dass eben Face It Alone vor kurzem erschienen ist, also auch im Oktober erschienen ist. Ähm, ist ja ein Queen Song, der noch aus den Miracle Sessions von 1988 stammt. Also, ähm, ja, wir werden wohl noch sehr, sehr viel aus Judas Cover finden, was ich euch hier vorstellen kann. Ein habe ich noch. Und zwar, I'll be watching you, also sprich, every breath you take, die Stalker-Hymne. Es gibt Leute, die behaupten, es wäre was anderes, aber es ist tatsächlich auch wirklich nur Stalker-Hymne. Erreicht auf YouTube eine Milliarde Views. Also, damit ist auch Police in die, ja, nennen wir es mal, olympischen Sphären von einer Milliarde Views aufgestiegen. Ja, dann kommen wir zu einem komplett anderen Thema. Moritz Tremmel berichtet bei Golem darüber, dass ein durch einen Privatdetektiv bedroht wurde. Wie kam es dazu? Ähm, dieser Softwareentwickler entdeckte durch Zufall einen Datenleck, meldete es und informierte die Betroffenen. Kurze Zeit später stand eben ein Privatdetektiv vor der Tür bei ihm. Das, was jetzt so klingt wie ein, ja, nennen wir es mal, Abgehalfte Re Revolverpistole hat sich wohl wirklich so zugetragen. Ich packe euch mal hier den Beitrag mit rein. Könnte euch auch mal näher zu Gemüte führen. Bei Grunderszene hat Katharina Kopter ähm, einen, nennen wir es mal, durchaus spannenden Beitrag veröffentlicht. Und zwar geht es über den Business Angel Hansi Hansmann. Und dieser bezeichnete eben Startup-CEOs als selbstmörderisch, wenn sie in Krisenzeiten keine Mitarbeiter feuern. Darauf hat der Co-CEO von Kartenmacherei eine Antwort gegeben. Und da kommt dann der Aufhänger ähm, des Artikels ins Spiel, was Patrick Leibold hier gesagt hat. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend, ähm, was Herr Leibold da von sich gibt. Kann man durchaus auch mal näher betrachten. Indem er einfach genau das Gegenteil sagt von dem, was Hans-Hansmann sagt. Also, ähm, wir haben hier Rede und Gegenrede sehr spannend, sehr interessant zu lesen. Also Leute, schaut da einfach mal rein. Ihr wisst ja, nicht nur Steve, mein äh, sehr genialer Partner eben beim 3S-Podcast, Hat's mit der Fliegerei, ich habe ja auch so ein Auge, immer auch wieder mal auf Fliegerthemen. Und ähm, es gibt bei Flugrevue einen Podcast, ähm, aus dem möchte ich euch mal ganz kurz was vorstellen. Und zwar geht's hinter den Kulissen der Aviators Farm in Hildesheim. Ähm, ist eine Art Männerhöhle, ja, eine Aviation Man Cave, also nennen wir es Devotionalien. Ort, an dem sich Flieger und Fliegerei-Enthusiasten durchaus sehr wohl könnten. Ihr wisst ja, ich packe ja alle Themen, die ich hier bespreche, natürlich auch in Show Notes, damit ihr es euch auch selber anschauen könnt. Ähm, Link findet ihr natürlich dann auch in den Show zu diesem Artikel. Ja, dann schauen wir noch mal zu Blasius Kowalskowski, der für Digital Insight über ein Thema berichtet, das ich ja vor geraumer Zeit hier in meinem kleinen Podcast schon mal angesprochen hatte. Ihr wisst ja, ich habe ja das ähm, Projekt Open Schufa lange verfolgt und die Schufa selbst, höchst selbst, ja, man kann es kaum glauben, hat wohl jetzt ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet, nämlich ähm, mal so einen kleinen Einblick in ihren Schufa-Score gewährt. Ähm, pack ich euch mit rein? Ich werde jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Ich habe eigentlich damals in dem Beitrag zum Open schufer projekt sehr, sehr viel schon dazu gesagt und meine Meinung geändert. Dann habe ich was bei Focus gefunden, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar eine Liebeserklärung an eine Brause. Und zwar ähm, geht es um Spezi. Ja, ähm, um die original Es gab ja im August, im September und auch Anfang noch Oktober ähm, einen, ja, durchaus berühmt-berüchtigten Markt, der auch vor Gericht ausgetragen wurde, und zwar zwischen den Brauertsee. Spezi wurde ja 1974 von Riegele in Augsburg erfunden. Polana ähm, darf den Markennamen seit 1974 eben auch verwenden. Und das darf jetzt auch so bleiben, hat das Landgericht in München geurteilt. Und Markus Voss von Focus Online hat hier eine Liebeserklärung an die Spezi geschrieben. Finde ich spannend, finde ich toll. Ich bin ja auch großer Spezi-Liebhaber. Wenn ich es auch noch mal so oft trinke, einfach aus dem Grund heraus, ich kriege so Brennen drauf, ich kann es mir einfach nicht mehr erlauben. So viel von dem Zeug in mich reinzuschütten. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ähm, Heise Online erzählt über das Ende des preußischen optischen Telegrafen. Das Ganze ähm, liest sich auch wie ein ziemlich netter Krimi. Packe ich euch mal mit rein. Fand ich sehr, sehr spannend, das Ganze mal nachzuvollziehen, auch nachzulesen, was denn da in den 1800ern, also sprich im 19. Jahrhundert, ähm, hier so alles gemacht wurde, um Nachrichten von einem Ort zum anderen schnellstmöglich zu übertragen. Ja, jetzt ein Thema, das ähm, der ein oder andere ja weiß, dass ich mich da früher mit beschäftigt habe. Ähm, es geht um den Landkreis Fürthum und einen rar Bahn. Ich war Anfang der 2000er eines der Gründungsmitglieder und ähm, auch einer der Co-Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Biebertbahn. Es ging darum, dass man versucht hat oder dass wir versucht haben, eine Bahnlinie, die eben von Nürnbergstein, also vom Bahnhof Nürnbergstein nach Großhabersdorf bzw. auch ähm, nur bis Leichendorf zum Schluss noch lief, wiederzubeleben. Wir hatten da auch ein relativ fortgeschrittenes Konzept, das allerdings an der Politik gescheitert ist. Und jetzt plötzlich kommt die Politik um die Kurve und möchte eben auf dieser ehemaligen Bahntrasse, die leider mittlerweile auch entwidmet worden ist, einen Radschnellweg bauen. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen, weinen oder einfach nur Kopf schütteln soll. Man hat es damals verhindert, ähm, ein wirklich sinnvolles ÖPNV-Verkehrsmittel wiederzubeleben, um jetzt ähm, mit dem Fahrrad drauf zu fahren. Ich verstehe leider die Welt nicht mehr. Zumal man auch im Bereich Oberasbach einen parallel laufenden Radweg hat. Also, ähm, ja, man opfert wieder Dinge, oder man hat ja eigentlich auch schon vor langer Zeit geopfert, um irgendwelcher Politikwillen, die in meinen Augen völlig verfremdet, völlig verfehlt ist. Aber gut, auch im Landkreis Fürth hat man durchaus nicht unbedingt immer Ahnung von dem, was man da tut. Man saß ja auch daran, dass wir mal eine Bürgermeisterin bzw. Landrätin hatten, die anderweitig in Schlagzeilen war. Gut, soviel dazu. Ich meinte die Latex-Gabe, ne? Wir wissen. Wie wir so. Ähm, telegram ähm, berichtet über Sully Salenberger, der neue cops systeme für die Boeing 737 MAX 7 und MAX 10 fordert. Ähm, ist ein Thema, was ich mit Steve mit Sicherheit auch irgendwann demnächst noch anschneiden werde. Aber, ähm, möchte ich euch mal ganz kurz schon vorstellen. Ähm, Thunberger ist ja ehemaliger F-Ton-Pilot. Der Mann, der dann den Airbus im Hudson-Not gelandet hat. Und ähm, er ist einer von denen, die sagen, hey, wir brauchen für die Chats komplett neue Systeme. Und zwar geht es da um ähm, unter anderem auch um modernere Alarmsysteme. Und ähm, einiges weiter. Aber wie gesagt, dazu werden wir mit Steve noch kommen. Und ähm, da seid mal gespannt drauf, was wir da dann noch haben werden. Wenn wir schon mal beim Thema Fliegerei sind, ähm, ich weiß nicht, ob ich es mal irgendwann auch erzählt hatte, aber ich habe ja den Arbeitsplatz gewechselt ähm, Anfang August und arbeite jetzt außerhalb, ähm, ja, relativ weit außerhalb von Nürnberg. Und ähm. Fahr aktuell aufgrund von Straßensperrungen auch durch das vierte Fliegerviertel. Interessant insofern, weil es nämlich der erste Flughafen in Nürnberg und Fürth war, der sich an dieser Stelle befindet. Später war es der amerikanische Kaserne, ein amerikanischer Flugplatz. Und, man ähm, hat nach dem Abzug der Amerikaner diese, ja, damals brachliegende Fläche, in ein großes Siedlungsgebiet umgewandelt und hat den Straßen Straßendorten Namen von Piloten gegeben. Es gibt unter anderem eben auch eine ellie Beinhornstraße. Und ähm, als ich da so eines Morgens durchfuhr, dachte ich mir, hm, ich müsste doch mal eigentlich recherchieren, was es mit Ellie-Beinhorn auf sich hatte. Ähm, später bin ich dann eben beim Recherchieren darauf gestoßen, dass sie die Ehefrau oder auch Witwe von Bernd Rosemeyer war. Also von dem Bernd Rosemeyer, der bei einem Rekordversuch damals in den 1930ern verunglückt wurde, oder verunglückt ist. Und ähm, ja, er hatte mit Ellie Beinhorn einen Sohn. Der später berühmte Professor für, jetzt müsste ich mal echt kurz nachschauen, ich bilde mir aber ein, dass er Orthopäde war. Und ähm, ich habe da ein relativ spannendes Interview über die Familie Rosemeyer-Beinhorn gefunden, ähm, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Das Ganze ist ein bisschen älter, weil eben auch Bernd Rosemeyer Junior lange leider nicht mehr lebt. Aber fand ich spannend und möchte es euch auch sehr, sehr gerne vorstellen. Übrigens werde ich auch in einigen der nächsten Ausgaben einige weitere dieser Straßen aus dem Fliegerviertel in Fürth vorstellen. Beziehungsweise auch, was es mit den Leuten dahinter auf sich hat. So, kommen wir nun zu einem komplett anderen Thema. Kommen wir zu serien .de. Ähm, Da da es ja die ähm, Reihe Ein Herz für Klassiker und ähm, dieses Mal stellen sie das Thema die Dreibeinigen Herrscher oder das Thema die Serie Die Dreibeinigen Herrscher vor. Eine Serie aus meiner Kindheitszeit, die ich aber nie so richtig verstanden habe, vielleicht war ich auch im Genuss jung dafür. Ähm, der Autor dieses Beitrags hier ja, gibt deutlich zu erkennen, dass ihm er wirklich ähm, ein herzes Thema hat, von dem er oder über das er hier geschrieben hat. Also, danke. nun kommen wir nun zu einem komplett anderen Themenbereich. Ähm, jetzt haben wir ja den Zähnenschank jetzt auch noch gehabt. Und ähm, ja, jetzt fällt es mir gerade ein bisschen schwer, auch weiterzumachen, ähm, weil es einfach auch wirklich in eine komplett andere Richtung geht. Aber der ein oder andere von euch ähm, weiß ja, dass Kaiser Wilhelm nicht nur ja, für ähm, die Einigung Deutschlands, eben unter Preußen stand, sondern auch, also nicht Kaiser Wilhelm II., sondern Kaiser Wilhelm, sein Vater. Ähm, er hat auch vermittelt in einer ziemlich schwierigen Zeit zwischen den USA und Großbritannien. Das Ganze ging um die San Juan Inseln und er hat auf die Art und Weise auch den Schweinekrieg beendet. Pack ich packe euch mal mit rein, sehr spannend zu lesen, was da damals passiert ist und wie das Ganze eben auch ausging. Also, schaut da mal rein. Dann schauen wir noch bei T3N kurz vorbei. Und zwar, ja, ich habe eigentlich ziemlich lustig ähm, etwas gelesen, was ich dachte, hey, muss ich euch auf jeden Fall vorstellen. Raimund, Chefwender hat nämlich ähm, für T3N aufgezeichnet, dass IKEA gegen ein Horrorspiel klagen möchte. Einfach aus dem Grund heraus, ähm, weil das in einem Horrorspiel verwendete Möbelhaus ja doch auch einem ja IKEA-Markt durchaus nicht ganz unendlich sieht. Und auch die Bekleidung einiger Protagonisten eben der IKEA. Unternehmensbekleidung nicht unbedingt unendlich sieht. Ähm, ja, packe ich euch auch mal mit rein, schaut da mal rein. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcasts, solange wir eben nicht zu einem festen Bestandteil dieses Podcasts geschaut haben. Wir schauen doch zu Ute Mündlein. Ja, was haben wir denn dieses Mal bei Ute? Wir beschäftigen uns mit einem Widerspruch. Und zwar, wo man bei der Akquise auch mal am Boden bleiben sollte. Laut Jason Fried, CEO von Basecamp, gibt sowas ähnliches wie äh, ja, Low-Hanging Fruits nicht. Also Maßnahmen die leider auch widersprechen. Es gibt sie, aber ähm, es gibt auch Leute, die machen sich einfach alles unnötig schwer. Und aus dem Grund, ähm, ja packe ich euch mal diesen Artikel rein. Es liest sich sehr spannend, auch sehr interessant und ja, würde mich freuen, wenn ihr für euch da das eine oder andere mitnehmen könnt. Und damit haben wir es auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche noch ein schönes Restwochenende, eine schöne Restwoche, je nachdem, wann ihr mir zuhört. Und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank und ja, was immer Sie machen, machen Sie es gut.